0: Esto es verdad católica. Empezar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y Perdón y piedad, perdón y piedad. En Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y sean creados, y tú renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a comenzar por platicar un poquito de, de por qué se ponen las reglas en el retiro, cómo podemos hacerlo para hacerlo lo mejor posible. Una de las cosas principales que se hacen en un retiro es el, el silencio, como les decía ahí abajo. Y el silencio, el propósito de eso es recogernos. O sea, es decir, el, el olvidarse del mundo, de las cosas temporales y enfocarse uno nada más en su propia alma y en mi relación con Dios. Esto es quizás lo más importante del retiro. Tanto así que de ahí viene la palabra, retiro espiritual. San Ignacio este, es el principal exponente de esto, San Ignacio de Loyola, que es quien empezó los retiros. Y él decía en los retiros que él, que él propone... Él dice que la persona se vaya por 40 días, por 40 días a estar lejos de todo y, y no hablar con nadie y, y nada, así estar en una cueva o algo así. Él empezó haciendo eso. Obviamente, nosotros no podemos hacer eso. Este, hay, hay lugares todavía donde se hacen retiros de 8 días, que uno se va así durante 8 días. Lo principal de todo, como nosotros nomás tenemos este día, es el hacer ese recogimiento, ese, ese total aislamiento de todas las cosas. Este, yo como sacerdote, eh, uno como sacerdote puede predicar mucho en el infierno, lo voy a dejar así por si alguien quiere entrar, en el infierno, en el cielo, en, uh, en el reino de Dios, cualquier otra cosa, uno puede predicar hasta cantar, cansarse la, la garganta. Y, y una de las cosas precisamente que a mí se me hace más importante predicar es el retiro del mundo, el apartamiento del mundo. Y conforme va pasando el tiempo, más me doy cuenta de lo importante que esto es. Porque yo les puedo predicar, como les digo, hasta que se me quede ronca la voz, pero si el mundo les predica 200% más que yo, de nada sirve. ¿Sí? Si yo les doy una hora a la semana y el mundo les da 40 horas a la semana de televisión, de música, de noticias, de amigos, de malas influencias, etcétera, etcétera. Pues no llegamos a ninguna parte. Es como si uno le estuviera predicando a una persona que está sorda. Sí, o sea, yo puedo predicar y predicar, pero si la persona no oye, pues nada, nada va a funcionar. Y por eso es que el retiro es tan importante. Cuando digo el apartamiento del mundo, no quiero decir que ustedes se vayan a una cueva y que ustedes no hablen con nadie. Lo que quiero decir es que tenemos que mirar en nuestra vida y decir qué cosas son innecesarias de las que me distraen. ¿Qué cosas no tienen nada que hacer en mi vida? ¿Qué cosas me hacen perder el tiempo? No, siempre pongo el ejemplo de la comida chatarra. Si alguno de ustedes se pone a comer McDonald's todos los días, en, al cabo de, ya no digo de tres días, al cabo de un día se van a sentir mal, porque es cosas, son cosas inútiles para su cuerpo. Si eso hacemos con nuestro cuerpo, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestra alma? ¿Por qué no decimos, a ver, esto que yo estoy consumiendo por mis ojos... Esto que yo estoy mirando hoy escuchando con mis oídos, esto que yo estoy pensando en mi mente, es comida chatarra. No me sirve, entonces lo aparto. Por eso en este retiro, una de las cosas principales es, ocupen este tiempo lo mejor que puedan en aislarse completamente. Imagínense que yo les digo ahorita, te vas a morir hoy a las 3 de la tarde. Tienes, que son 6 horas, digamos. No sé si estoy contando bien, pero tiene seis horas de vida. Es lo único que te queda. Te vas a morir hoy a las tres de la tarde. ¿Qué harían? ¿En qué estarían pensando? ¿Estarían planeando cosas? ¿Estarían mandando textos? ¿Estarían... ¿Saben qué harían? Los vería yo metidos ahí en, en, en el Santísimo y no qué quitarían del altar. Estarían ahí rogándole a nuestro Señor, jalando al Padre de la Sotana. Padre, confiéseme cuatro veces. Eso, eso es, ese es el propósito del retiro, es decir, ok, vamos haciendo lo que yo haría ahorita si me fuera a morir para prepararme de ahora en adelante para morir bien, para estar bien preparado para morir. Entonces, por eso se pues, insiste mucho en el silencio y, y, y en la oración. Lo más importante del retiro no son las pláticas. A veces pensamos, la plática es lo más importante, y de hecho no, Salud. Jesús le ayude. Lo más, lo más importante del retiro es la meditación. Es decir, yo ahorita les voy a dar cosas, pautas para que ustedes los tomen, pero lo importante es después de esta plática que ustedes vayan y hablen con Dios y delante de Dios, iluminados por Dios, digan, ok, ¿qué necesito llevarme yo para conmigo? ¿Qué es lo que a mí me hace falta? ¿Qué es lo que tú, Dios mío, quieres de mí? Eso es lo importante. Por eso es que después de la plática... Tómense un tiempo, recójense un momento, tal vez si necesitan un, un relax, váyanse a caminar aquí afuera sin distraerse, mirando al suelo o mirando al cielo, pero váyanse después a hablar con Dios y esa es la parte más importante. Hay ahí unos libros, después de cada plática hay pues un ratito para meditar y para leer, ahí están unos libros, está la Biblia, están vidas de los santos. Los libros úsenlos si se distraen, sobre todo, ¿verdad?, si ven que me estoy distrayendo mucho y que traigo la mente por todos lados, pues vamos agarrando un libro. Es, es como el, el estado de emergencia, ¿no? Es como el extinguidor. En caso de emergencia, agarren un libro. Pero enfóquense más bien en tratar de encontrar qué es lo que Dios quiere que les diga. Ok. Vamos comenzando, pues, por esta parte. ¿Cuál es la meta principal de este retiro para mí? Mi meta principal del día de hoy es... El mirar toda mi vida pasada, arrepentirme lo mejor que pueda de toda mi vida pasada, purificarlo todo como si me fuera a morir hoy. Mirar toda mi vida pasada y decir, Dios mío, me pesa de todo corazón, mirar a nuestro Señor en la cruz y tratar de conseguir toda la contrición posible. Y después de eso decir, a partir de hoy voy a cambiar mi vida en esto en particular. No nomás decir, ah, voy a mejorar mi vida en, en Voy a ser un santo de ahora en adelante. No, de ahora en adelante voy a hacer un montón de cosas. No. El propósito de este día es que al final de este día ustedes salgan de aquí y digan, está este punto, nada más uno. Pueden ser varios, pero digamos uno nada más. Está este punto que es el que más tengo que trabajar. Está este punto que es el que tengo que corregir. En esto me voy a enfocar de ahora en adelante y es lucha a la muerte. Es decir, no me voy a rendir. No lo voy a dejar Voy a seguir combatiendo y combatiendo y combatiendo hasta que resuelva este punto. ¿Ok? En este retiro, la vez pasada, si ustedes se acuerdan, la vez pasada hablamos mucho pues, de lo que generalmente es un retiro, de la conversión de nuestros pecados, todo eso. El día de hoy, este retiro lo quise enfocar más en, en cosas más que van un poquito más adelante. La mayoría de ustedes son personas o todos ustedes son personas que que son personas piadosas, que vienen a misa, que rezan. Entonces hoy les quise decir no tanto cosas para convertir al pecador, que todos somos pecadores, pero más bien les quiero decir cosas que les van a servir para perseverar en el bien y para empezar a ser mejores, cada vez mejores. Y lo que es más importante también para librarse de tentaciones. Entonces vamos a hablar de esto. El retiro de hoy va a ser, vamos a hablar de cómo combatir en el nivel en el que estamos, que es un nivel, de digamos, otra vez, de, de que ya practicamos nuestra religión, cómo combatir los tres enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Los vamos a explicar cada uno. Y me voy a basar en un escrito que hizo San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz era un carmelita y él escribió un escrito que se llama las cautelas y allí nos da consejos, nos da consejos de cómo combatir a los tres demonios, los tres enemigos del alma. Vamos explicando a estos enemigos para entender bien a lo que nos enfrentamos. Cuando digo el mundo, no decimos obviamente, no estoy diciendo la creación, sino estoy diciendo este, el mundo como el que existe. El mundo quiere decir la civilización humana olvidada de Dios. Es decir, to, todo el mundo es, ¿qué es el mundo? Son las películas que hablan de blasfemias, son los programas de televisión que son todos llenos de impureza, son las, las canciones que hablan de puras inmundicias, todo eso es el mundo. O sea, son las cosas que combaten contra Dios que los hombres nosotros hemos creado. El demonio está claro. Y la carne, pues somos nuestras malas inclinaciones. O sea, nosotros, Dios nos hizo buenos en un principio, pero después del pecado original todos tenemos malas inclinaciones y eso es lo que llamamos la carne. Pero más que nada ahorita les quiero decir cómo trabajan cada uno de estos, porque es muy distinto. El mundo... El mundo nos trata de, hacer dos, trata de causar dos cosas, o bueno, más bien digamos una, trata de hacer que perdamos la fe. Y esto de varias formas, trata de hacer que perdamos la fe inundándonos de ideas contrarias a nuestra fe, por malas influencias, teniendo malos amigos que me enseñan cosas, este, por respetos humanos. Es muy importante. Cuando yo estoy en mi trabajo, en lugares así, estoy rodeado del mundo y ese respeto humano me causa que pierda la fe a veces. A veces es tanto lo que pesa eso sobre uno que uno acaba por decir, ya no lo hago. Entonces el mundo me hace que perdamos la fe así. El demonio trata de hacer que se pervierta la fe. Él, él busca las dos cosas, trata de hacer esto también. Pero vamos, para que se pierda la fe del mundo, el demonio usa al mundo. Pero si el mundo no funcionó conmigo, el demonio lo que trata de hacer es que mi fe se pervierta, es decir, que yo caiga en el error, que yo abandone la fe de una forma u otra. Vamos a ver eso más adelante. Y el, la carne me pierde por medio de ceguera Espiritual. Obviamente, la carne, pues son todos los pecados de la carne, pero los pecados de la carne, como me pierden generalmente, es causándome una ceguera espiritual. Cuando una persona se entrega, por ejemplo, a la borrachera, se hace ciego espiritualmente. Cuando una persona se entrega a la soberbia, que es también la carne, lo mismo. Cuando una persona se entrega a la lujuria, pasa lo mismo. Llega un momento en el que yo ya no veo las cosas de Dios, ya no veo la maldad de lo que estoy haciendo, ya no veo que existe el infierno, ya no veo que me estoy perdiendo el cielo, y muy fácilmente, pues caigo en todo lo demás. Entonces, así es como estos tres trabajan. San Juan de la Cruz escribió este, estos documentos, que no, no se los voy a leer todos así tal cual como están, porque... San Juan de la Cruz los escribió para Carmelitas, es decir, para monjes que viven encerrados fuera del mundo. Entonces, pues mucho de esto así tal cual como está el texto no nos no nos tocaría a nosotros. Pero lo voy a adaptar un poquito para lo que a nosotros nos puede servir. Quiero, sin embargo, empezar por decirles algunas cosas de las que dice al principio. Dice, "El religioso, digamos el católico, que quiere llegar al santo recogimiento, al silencio, a la pobreza de espíritu, donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo y llega un alma a unirse a Dios, tiene, tiene necesidad de hacer estas cosas que va a decir. Cuando nosotros aprendemos a luchar con estos tres enemigos, no solamente nos libramos del pecado, conseguimos paz y alegría, que eso es lo más importante no nomás nos libran de los pecados mortales, nos libran de muchísimas preocupaciones y yo no les puedo, no los puedo hacer énfasis en esto lo suficiente. Yo pasé por esto, por este periodo de, no estoy ni avanzado ni nada, pero cuando entré al monasterio y teníamos que practicar, teníamos que leer esto, este documento, lo teníamos que leer todos los días. Esa era la regla, leerlo todos los días. No importa que te lo sepas, todos los días lo tenemos que leer y no tienen ni idea de lo útil que es. No me quiero atrasar mucho. Entonces, vamos a, vamos a entrar directamente en esto. Las primeras cautelas que nos da San Juan de la Cruz son cuidados contra el mundo. Es lo primero que él trata, los, los, el cuidado del mundo. Y las cosas que les voy a decir van a parecer que son cosas muy sencillas. Van a decir ustedes, ah, pues eso qué, porque no es algo así. No les voy a decir que se azoten en la espalda, ni que se pongan coronas de espinas, ni que anden cargando la cruz. Si quieren hacer eso, qué bueno. Pero les voy a decir cosas muy sencillitas. Pero es porque estamos atacando a la raíz. Estamos atacando antes de que llegue el pecado. La primera cosa que dice San Juan de la Cruz es esta. Tener... Olvido de las personas. Que lo voy a poner así. No juzgar. San Juan de la Cruz me dice: la primera regla es esta. Con toda la gente ten igual amor y igual olvido, dice él. Es decir, ámanos a todos por igual. Pero al mismo tiempo, olvídate de todos por igual. Trátalos a todos bien, hazles todo el bien que puedas, pero no pongas tu corazón en ellos. Hay excepciones, obviamente. Si ustedes son, ustedes son padres de familia, pues tengo que fijarme en mi hijo, tengo que cuidar a mi hijo, tengo que amar a mi hijo. O que tengo una esposa un esposo, pues tengo que amar a mi esposa y amar a mi esposo. ¿no? Pero lo que San Juan de la Cruz nos está diciendo aquí es esto. No andes Viendo a la gente y diciendo, amo más a este que a aquel, este me cae mejor que aquel. De esta persona pienso que es muy santa y esta persona pienso que no lo es. Dice San Juan de la Cruz, no juzgues a nadie, porque dice esto. Dice, tenlos a todos como por extraños. Y de esta manera cumples mejor con ellos que poniendo el amor que le debes a Dios en ellos, en la persona. No ames a una persona más que otra que rarás porque aquel es digno de más amor que Dios ama más. Y tú no sabes a quién ama a Dios más. Fíjense esto, ahorita vamos a ver qué tanto nos ayudaría esto en nuestra vida. Pero lo que San Juan de la Cruz nos dice es esto. Tú ves a una persona y dices, ah, ese es bueno, este es malo. ¿Cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Porque qué tal si Dios ama más al otro. Uno puede decir, pero este está pecando. Y a lo mejor el otro está pecando peor. Uno no sabe, nunca sabe uno. Hay una historia que cuentan en uno de esos, no están en esos libros, pero está en uno de mis libros. Es la historia de un monje que era un monje muy santo, muy, muy santo. Y todo el mundo lo tenía, este hombre es un santo. Y a la hora de la muerte ven que este hombre está aterrorizado. Todos los monjes se reúnen siempre alrededor de los monjes y lo ven a este hombre. Y este hombre está, pero aterrorizado, pensando que se va a condenar. Y está diciendo, ahí están los demonios, veo los demonios que vienen por mi alma». Y estoy viendo a Satanás que está tomando mis pies. Y todos los monjes aterrorizados porque decían, ¿cómo es posible que este hombre que vivió tan santamente le esté yendo tan mal? ¿Cómo me va a ir a mí que no soy tan bueno como él? ¿verdad? Decían. Resulta que se reveló allí. Este monje se había callado un pecado en la confesión porque le dio pena muchísimos años antes y nunca lo dijo. Y vivió toda su vida... Tratando de ser muy santo según él, pero siempre le da pena decir ese pecado en la confesión. Y así murió. Entonces, el punto de esa historia es esto. Yo nunca sé cómo es una persona. Hay otra cosa que San Juan de la Cruz me va a decir, y es muy importante, lo va a decir más adelante. Muchas veces yo interpreto mal las cosas. Yo puedo ver a una persona y ver que esta persona está haciendo algo y a mí no me parece bien, y yo puedo decir, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros, no? Que viene fulanita y me dice, ¡ay, que, qué bonito se, se te ve ese vestido! Y me dice, ¡ay, lo que quiero decir es que estoy bien gorda! O sea, un, eso pasa mucho, ¿no? Que interpretamos cosas así. O, o llega un fulano y me dice, ¡ay, qué bien, te hace el otro trabajo, eh! Y me pega en la espalda bien duro. Y yo luego, luego me enojo y digo, ¡ay, este se está burlando de mí! No, a lo mejor así es como es él. Pero San Juan de la Cruz nos dice: No juzgues, no juzgues, tú olvídate de la gente y a todos tenlos por buenos, a todos tenlos por mejores que tú. Y preocúpate tú de tú y Dios. Si yo hago esto, me voy a librar de muchísimos problemas en el mundo. Muchísimos. En el trabajo, me voy a librar de muchos problemas. En la parroquia, me voy a librar de muchos problemas. En mi familia, me voy a librar de muchos problemas. ¿Por qué criticamos a la gente? porque estoy pensando mal de ellos. Si yo no pensara mal de ellos, yo no los criticaría. ¿Por qué me paso todo el día enojado y pierdo la paciencia? Porque estoy pensando mal de tal, fulano tal, y, me, y lo traigo en la cabeza. Entonces, San Juan de la Cruz dice, no, no andes pensando mal de la gente, no andes ni siquiera juzgando, ni siquiera diciendo si es bueno o malo, nomás, sh, olvídate. Decía mi hermana, no es mi circo, no son mis changos. Así decía ella. Pongo aquí una, una, una precaución. ¿no? Si, si ustedes tienen sus hijos o que es su deber, la única excepción es cuando es mi deber. Si es mi deber juzgar, entonces sí juzgo. Y aún ahí nada más juzgo de lo externo. Si, por ejemplo, yo, yo como sacerdote, es mi deber juzgar. Es mi deber mirar a mis feligresas a y decir, esto está mal o esto está bien. Pero yo no puedo juzgar de lo interior de sus almas. Yo no puedo decir, fulana es mala o fulano es malo. Lo único que yo puedo juzgar es de lo externo. Si yo veo que fulanito anda de novio con una muchacha que no debería, o que sutanita anda tomando drogas, cosas que son externas que yo sé. Pero de lo, de lo interior, ni yo como sacerdote puedo juzgar, ni uno como padre debe juzgar. Nada más de lo externo que veo. ¿Sí me explico? Ok, eso es la primera cautela que nos da San Juan de la Cruz contra el mundo. La segunda que nos dice es avaricia y nos dice, vamos a ponerlo, lo voy a poner yo como esto. Tener prioridades, lo, la prioridad es la salvación. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo del Evangelio. ¿De qué, te, ¿De qué te sirve ganar todo el mundo? Todo el mundo, ganar todas las casas, ganar todos tus carros, este, ganar los, los juicios en la ley, lo que quieras, si pierdes tu alma. Hay algo más aquí, ¿eh? ¿De qué te sirve a ti predicarle a todo el mundo la religión y convertir a todo el mundo al catolicismo? Y esto va para mí también, por ejemplo, si yo pierdo mi alma. Por eso nos debemos de encontrar, primero tengo que salvar mi alma, Después salvo las de los demás. Primero salvo mi alma, después me preocupo de los demás. Y lo mismo va para mi familia. Como padre de familia, como mamá, ¿cómo voy a salvar yo a mi hijo si yo me estoy perdiendo? ¿De qué me sirve a mí que todos mis hijos se vayan al cielo si yo estoy mal, si yo estoy pecando, si yo estoy en riesgo? Entonces, como padre de familia incluso, mi primer prioridad es yo estar bien, yo salvarme, y después salvo a mis hijos y a los demás. Porque si no, no puedo salvarlos. No los voy a poder salvar si yo estoy mal. Pero aquí está lo que nos dice San Juan de la Cruz. Dice, la segunda cautela contra el mundo es, aborrece toda manera de poseer de cosas materiales cuando eso te estorba el cuidado de Dios. Pon más bien tu cuidado en otra cosa más alta, pues que es buscar el reino de Dios. Porque como Jesucristo nos dijo, lo demás se te dará por añadidura. ¿Cómo ponemos esto en práctica? De esto hablamos creo que el retiro pasado también. Cuando ustedes tienen que tomar decisiones, que su pregunta sea siempre, ¿qué es mejor para la salvación de mi alma? Que me voy a mudar a tal lugar, a tal ciudad, ¿qué es mejor para la salvación de mi alma? Hay mis allí, este, van a estar mis hijos en la escuela, que voy a conseguir tal trabajo, que es mejor para la salvación de mi alma. Voy a poder trabajar los domingos o no, este, me van a poner a mandar a otro lugar tal vez, o voy a estar separado de mi familia demasiado tiempo y eso puede causar que mi matrimonio se pierda, que mis hijos los descuide. que es mejor para la salvación de mi alma. Y aquí voy a decirles una cosa más, que vamos a llevarlo un poquito más allá, que lo vamos a volver a tratar con la carne, es renunciamiento, renunciar a ciertas cosas. Pónganse esta regla. En el momento en el que una cosa les empieza a ganar el corazón, estoy hablando de cosas materiales que son, no son necesarias, va por fuera. Sí, Que yo, por ejemplo, tengo, vamos poniendo por ejemplo, que puse un negocio, y ese negocio me gana el corazón hasta tal punto de que hago a mi familia a un lado, me peleo con mi esposa o con mi esposo por el negocio, porque quiero más al negocio, le tengo más importancia. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a ver que una cosa me arrebata el corazón, cualquier cosa que sea, es el momento de decir, me tengo que echar para atrás. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo conmigo para no ofender a nadie. Que el padre Cepeda, por ejemplo, le gusta mucho este, trabajar en sus este, estos videos, yo en el momento en el que empiezo a ver que esas cosas me atraen hasta el punto de que dejo de hacer mis deberes, tengo que decir, lo paro, lo paro ahorita y, y me hago otra cosa. O que al padre Cepeda le gusta mucho a lo mejor visitar a tal familia. Y en el momento en el que yo empiezo a ver que el visitar a esa familia es una cosa que, que me mueve durante el día, que yo estoy pensando, ¿a qué hora voy a ir a visitar a tal familia? Porque me la paso muy bien con ellos, este, hace un juego de mesa, lo que sea. En ese momento tengo que decir, lo corto, y me hago para atrás. ¿Por qué? Porque mi corazón lo quiero tener libre para Dios. Entonces, en el momento en el que alguien más me lo arrebata, es exactamente igual que lo que ustedes hacen en su matrimonio, ¿no? Si yo estoy casado y hay una amiga o un amigo que me empiece a mover el tapete un poquito, en ese momento lo corto. ¿Por qué? Porque aprovecho más mi matrimonio. Así es acá. Otra vez hago un, una excepción, es el deber, ¿sí? Mi deber son mis hijos, mi deber es mi esposa, mi esposo, entonces allí no hay, no hay nada de malo, porque allí lo estoy haciendo por Dios. Yo sí cumplo con mi deber por Dios. Entonces, si yo pongo mi corazón en mis hijos o en mi esposo, está bien siempre y cuando vaya con esta subordinación. Primero es Dios y por Dios cumplo con mi deber. ¿Sí? ¿Todo eso está claro? Ok. Esa es la segunda cautela. Entonces, tratar de mortificar las, los deberes materiales. Y la tercera, la tercera, fíjense, esta es la segunda. La tercera es esto y todo esto. Yo se los voy a resumir, pero para que vean cuánto se expande San Juan de la Cruz. La tercera es esta. no Dejarte turbar, la voy a resumir así, no dejarte turbar por lo que pasa en el mundo, obviamente. ¿verdad? Esto va a un nivel mundial y a un nivel también temporal aquí de mi casa nada más. Y San Juan de la Cruz, fíjense lo que les dice a los religiosos, les dice, este cuidado es muy necesario. Y por no tener este cuidado, muchos perdieron la paz, perdieron el bien de su alma y vienen mucho a dar en males y pecados. Y es esta, dice, cuídate de no poner ni el pensamiento ni la palabra en lo que está pasando alrededor, qué está pasando con fulano de tal, que si fulano de tal es bueno o malo, que si está haciendo algo muy grave, etcétera, etcétera. Otra vez, a menos que sea tu deber... Y no te escandalices. Dice, no te escandalices y no, no, no empieces a decir, ay, es que las cosas están bien mal. Ay, es que ve nomás qué horrible está esto. Y tal, 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 tal. Vamos aclarando esto. Nosotros sabemos que el mundo está mal. ¿Sí? Y ustedes me han oído predicar a veces que, que yo predico y, y tiro pestes del mundo. Eso es porque es necesario advertirlo y saberlo. Pero ya que lo sabemos... Tenemos que mirar a otro lado y decir, a mí lo que me importa es Dios. Lo que me importa es mi relación con Dios, no lo que está pasando en el mundo. San Juan de la Cruz da un ejemplo muy, muy especial. Eh, levanten la mano si ¿sí se acuerdan de la historia de Lot y Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son las ciudades que Dios destruyó por la homosexualidad, porque habían, había perversión ahí y Dios destruyó esas ciudades con fuego o sea hizo que lloviera fuego pero antes de destruir las ciudades manda a Dios a unos ángeles a decirle a la familia de Lot salgan de la ciudad porque se va a destruir Lot no se la cree pero finalmente los ángeles lo convencen y acaban por salirse de la ciudad pero lo que pasa es esto la ciudad a la hora que se está destruyendo van huyendo Lot y todos los, toda su familia la esposa y sus hijos y mientras van huyendo voltea a la esposa y queda convertida en estatua de sal. Ese es el mar muerto, donde está el mar muerto ahorita, que se ven todas las figuras de sal y eso, ahí es donde estaba Sodoma y Gomorra. De ahí viene el mar muerto, de ahí salió, por eso, eso que pasó allí. ¿Por qué se convirtió a la mujer en estatua de sal? Cuando uno lee esto en la Biblia, yo me acuerdo cuando lo leí, y uno piensa, pues qué injusto, ¿no? O sea, pobre muchacha, nomás volteó para atrás y por eso quedó convertida en estatua de sal. Ahí les va, ¿por qué? ¿Por qué? Dicen los santos padres, muy probablemente esta mujer tenía un amante en la ciudad, Estaba, tenía algo allí, por eso voltea para atrás. Van oyendo todos de la ciudad de la destrucción y ella voltea diciendo, ¿qué pasó con fulano de tal? o ¿Qué pasó con esta parte? Yo? yo estaba pegada a la ciudad, o sea, ella era, era parte de la corrupción de la ciudad, aunque era la esposa de Lot. No dice eso en la Biblia. Pero el hecho de que ella está volteando para atrás quiere decir que amaba la ciudad, que amaba lo que estaba perdiendo. Y por eso Dios le da lo que ella pide, Se la convierte en parte de la ciudad. ¿Por qué nos dice esto San Juan de la Cruz? Porque él dice, toma ejemplo de eso, huye, huye de las cosas del mundo, huye de las cosas malas y no voltees otra vez a verlas, porque si, si haces eso, tú te conviertes en eso tú te corrompes también, ¿sí? ¿Por qué volteamos a ver las cosas del mundo? ¿Por qué volteamos a ver las cosas de los demás? Porque nos gusta algo de la maldad, ¿sí? Cuando nosotros oímos, por ejemplo, que, que las cosas están muy mal y que, que puede ser que haya una guerra y que puede ser que se pierdan las cosas y que puede ser que, que tengamos hambres y cosas así, y la razón por la que nos preocupa es porque amamos a este mundo, y porque amamos mi vida aquí cómoda como la quiero. Y no quiero perderla. Y eso es lo que me causa la preocupación. Si yo estuviera pensando en el cielo nada más, a la hora que oigo, como, nuestros, como dijo nuestro Señor, guerras, tribulaciones, todas esas cosas, yo diría, sí, eso va a venir. Y ya sé. Ya sé que va a venir eso y lo voy a sufrir. Pero no amo este mundo. Entonces, mi vida la pongo, mi, mi mente la pongo en el cielo, en tratar de ganar el cielo. Y esa es mi, mi prioridad. Esto aplica también en mi familia y en mi alrededor. Les voy a decir una cosa, el 80% de las personas que tienen problemas en su vocación, que están infelices en el matrimonio, que están eh, flaqueando en la iglesia y en la fe, es por esto. Por estas tres cosas, pero especialmente por esta y por esta. ¿Por qué somos infelices en el matrimonio? Porque andamos todo el tiempo pensando en mi alrededor qué está pasando aquí, que siempre es así, que siempre es allá, que nunca me hacen esto, que nunca me hacen aquello, que nunca me dejan limpiar, que nunca, o al revés, que siempre estoy limpiando, este, que nunca me dejan limpiar, bueno, fuera, Pero es por eso. ¿Y, ¿Y qué pasa aquí? Es el mundo. Y estoy dejando que el mundo me arrebate. Y entonces, todas estas tres cosas, ¿cómo andamos de tiempo? Creo que todavía tenemos tiempo. Esto, si yo lo quito, me quitaría de muchísimas tentaciones, muchísimas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, abandonan la iglesia porque fulanita de tal me trató mal? Ya no voy a ir a misa porque fulanita de tal me trató mal. Y ando todo el día pensando en fulanita de tal. Y ahí me agarró el demonio por el mundo. ¿O cuántas personas abandonan la iglesia por esto? porque es que mira que, el, que el, el, el padre es así o el padre es así o que, que esto y aquello y tal, tal, tal y me voy y estas son tentaciones que el demonio me pone hago una observación ¿cuál es? aquí también ¿cuál es la excepción? el deber Ahí. El deber nos escribe así porque cuando ¿Cuándo, por ejemplo, debo pensar yo en esto? Cuando se me está rompiendo mi deber. Si, por ejemplo, yo estoy en una iglesia donde se me amenaza mi fe, donde están atacando mi fe, donde me están enseñando el error o me están llevando al pecado, ahí sí tengo que pensar en eso y cumplirlo. ¿no? Si yo estoy en una familia y yo veo, por ejemplo, que mi esposa está haciendo algo que está mal, que es inmoral, que yo la tengo que detener, pienso en eso y lo hago igual con mis hijos con mis eh, alumnos con mis padres lo que sea no si es mi deber pienso en eso pero yo les voy a decir una cosa de las cosas que están en nuestra mente y que nos preocupan y nos turban y nos causan enojo y tristeza yo creo que el 90% no es nuestro deber si lo pensamos bien así sinceramente el 90% de las cosas no es nuestro deber y el otro 10 sí y de nuestro deber es de lo que menos nos preocupamos sí. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, que hay una, una, digamos, una persona, una mamá de familia, un papá o una mamá, que están bien preocupados por un montón de cosas y, y andan haciendo sugerencias y andan haciendo esto y andan haciendo aquello y bien ocupados y sus hijos allá por otro lado, ¿no? Y que, que ay, que fulanita, mira cómo está haciendo las cosas y que fulanita hace esto y aquello y que no se te ta, 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 y el hijo anda por allá, en otro lado. Ocúpate de tu deber. Todas estas cosas las podemos resumir en esto. Controlar uh, nuestro pensamiento. Les decía yo al principio de la plática, acuérdense que les dije que no íbamos a hablar de tanto de pecados mortales o de cosas para convertirnos. Estas son cosas para ser más perfecto, para ser más bueno y librarnos de las tentaciones. Todos, creo que todos tenemos cuidado de controlar nuestra boca. ¿verdad? Si a mí, por ejemplo, llega, si yo veo a la hermana y estoy enojado con la hermana, no llego y le digo, ay, hermana, otra vez se puso a cambiar las cosas en el salón, ya estoy enfadado de usted. No, controlo mi boca. ¿verdad? Es una broma, no es cierto. <risa> Pero la mayoría de nosotros pensamos que nuestro pensamiento es como reino libre. Que, ay, en mi pensamiento no hay problema, como que no hay tanto pecado ahí. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, pasa que yo a lo mejor no le digo nada a la hermana y sonrío, pero puedo estar callado diciendo, otra vez cambiaron las cosas y nunca más en caso en esto y aquello y le dicen, voy a hablar de obispo y tal, tal, tal. Y empiezan a darle vuelta al asunto. Eso no pasa, yo me llevo muy bien con ellas. pero. Pero no, de vez en cuando pasa. Y me pasa, por ejemplo, con seminaristas o con sacerdotes o con nuestros superiores. Y esos son los más peligrosos, con nuestros superiores. Vamos a hablar de eso aquí, porque ahí nos agarra mucho el demonio. Pero lo importante es decir, así como cuidas tu boca, así cuida tu cabeza y controla tus pensamientos como controlas tu boca, porque tus pensamientos también los ve Dios y también los ve tu ángel de la guarda y también haces daño, también pecas. Yo puedo ver a una persona en el trabajo, un muchacho, digamos, una persona que tiene un trabajo, y tratar, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, pi, 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 decir palabrotas en mi cabeza. Ya pequé ahí. Ya pequé ahí. No, no tiene, Bueno, sí tiene algo de distinto, pero ya pequé, porque sí lo estoy insultando. No se lo digo, pero lo estoy insultando. Entonces, San Juan de la Cruz nos dice, ten ese mismo cuidado con tus pensamientos y con tus emociones. En el momento en el que tú empezaste a juzgar a alguien, ya estás pecando ahí, ya estás pecando, ya es lo que te llaman juicio temerario, no juzgues, en el momento en el que te empieza a llegar el pensamiento de, no, psh, quitarlo, en el momento en el que tú empiezas a pensar y a darle vueltas a las cosas alrededor, quitarlo, yo les digo a las personas que batallan mucho con esto, les digo, trátalo como si fuera una tentación de impureza, Así como una tentación de impureza en el momento en el que me llega, inmediatamente la quito y me distraigo. Digo, a ver, ¿qué voy a hacer que voy a pensar en otra cosa? Así, en el momento en el que yo empiezo a criticar a alguien o yo empiezo a, a, dar, a darme cuenta que estoy dándole vueltas a algo, inmediatamente quitarlo y pensar en otra cosa. Si logramos hacer esto, vamos a tener muchísima paz, muchísima paz de tentaciones, muchísima paz con la gente a mi alrededor. Porque saben que, aunque su esposa o su esposo tenga unos defectos bien, bien graves y bien difíciles de aguantar, pero como ustedes no piensan en eso 24 horas al día, nada más lidian con el que tengo que lidiar ahorita. Que esa es la realidad. Mi esposo puede ser, por ejemplo, que sea bien gritón y enojón. Llega a la casa, me grita y se enoja y todo. Ah, pues ya lidié con eso. Ahí nomás con ese problema. Y ya. Pero si yo estoy pensando en eso, lo estoy sufriendo 24 horas. Y por eso es que es difícil. Y esto está en el Evangelio. Nuestro Señor nos dice en el Evangelio, cada día tiene su propia preocupación. Cada día tiene su propia dificultad. Basta con la dificultad de cada día. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la mejor forma de batallar contra el mundo. Terminando nuestra plática ahorita, ya tenemos que terminar. Pero rápidamente, les quiero decir una cosa. Traten de tomar de las ideas que más... Más les ayuden, si hay alguna que más les ayude, tomen nota y acuérdense de eso y guarden la nota. Y les recomendaría una cosa, durante esta semana vean sus notas cada día para que lo recuerden. Pero una cosa que los dejo con esta práctica del día de hoy, de ahora en adelante tratar de decir, este pensamiento que tengo es útil, es agradable a Dios, no, va para afuera, inmediatamente va para afuera. Y eso nos va a ayudar mucho. Vayamos entonces ahorita al punto, a nuestra meditación, pensando en estas cosas, pensando en qué resolución podemos tomar y pensando también en lo que les dije al principio. ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahorita y en qué puedo cambiar de ahora en adelante? ¿En qué puedo mejorar de ahora en adelante? Y sobre todo ir a preguntarle a nuestro Señor en el Santísimo, Dios mío, como dijo San Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? ¿En qué puedo mejorar? ¿Sí? Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salvame, Virgen María, oyeme te imploro con fe. Mi corazón en ti confía. Oh, madre mía, salvame. Oh, madre mía, salvame. Salvame. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El horario está pegado ahí en la entrada de la capilla. Ahí pueden ver la siguiente hora de la plática. ¿Okay?